0: Психология по Давыдову. Приветствую, Александр Давыдов. И в сегодняшнем подкасте я расскажу про ситуации, где вы ощущаете, что вы слабак, вы слабая. Я сейчас даже иду, идет речь не о физическом столкновении, не о драках. А, например, там, в школе вас хулигально задирали, вы прогнулись, уступили, проглотили обиду. Потом вас распирает, раздирает злость. Вы думаете, блин, надо было им ответить. Но уже поздно. Вы становитесь взрослым, а вас, вас обжулили в магазине или обсчитали, или, может быть, случайно обсчитали, или специально. К вам несправедливо отнеслось начальство, вам не уступили место на парковке и так далее. И вы не вступили в конфликт, вы не поборолись, не пошли до конца, и вы ощущаете, что вы слабая, вы слабый проигравший, Причем это распространяется не в целом на конкретную ситуацию, что я проиграл или проиграла в этой ситуации, а то, что вы лох, вы дура, вы слабая. И в этом подкасте я расскажу про три основных, это не полный список, но это основные, про три основных причины, откуда вся эта штука берется. И хотя бы покажу рукой ориентира, что с этим делать. Поэтому слушайте, вспоминайте свои ситуации, примеряйте на себе, где и как на вас это действует. Чтобы этот подкаст был реально для вас полезен. Итак, первая такая самая масштабная штука, она идет из социума. Это то, что называют у социологов и психологов атомизация общества например, в свете российского общества, оно очень атомизировано. То есть что это такое? Люди не доверяют никому за пределами ближнего круга. А, а, а порой и в ближнем круге это не всегда доверяют. То есть это модель «человек-человеку-волк». А, это модель распада социальных связей. Это модель «мы против них». Это последствия, собственно, того, что делали, в частности, большевики 70 лет. То, что делалось после этого, и какое-то время еще делалось до этого. То есть это достаточно длительная тема, длительное последствие. И саму по себе штуку не исправить в рамках социума. Но на это нужно еще, наверное, лет сто. Но тем не менее эта штука действует. Как она действует? Человек человеку волк. То есть любое взаимодействие с другими людьми в социальной среде – это так называемая игра с нулевой суммой. Ну это как, например, вы пришли в магазин и хотите купить своему маленькому ребенку на день рождения электронное пианино. И другая мама пришла в магазин. Это время большого дефицита. И это единственная пианино. Другого нет. И когда она будет, может быть, через год. Через полгода. И выбор простой. Либо вы купите это пианино, и ее ребенок будет страдать. Либо она купит это пианино, и ваш ребенок будет страдать. Ну, как говорится, выбор очевиден. Да? Вы бьете за счастье своего ребенка, поэтому пусть страдает ее. И в то время как в реальной жизни порой ситуации с нулевой суммой действительно бывают, да? но их меньшее количество. Гораздо чаще это игры с не, с не нулевой суммой. То есть ты выиграл, но я особо не проиграл. Условно говоря, хорошо, я уступаю тебе это пианино, я куплю его то. Оно другого цвета, но моему ребенку тоже оно нравится. Но в модели человек человеку волк любое взаимодействие в социуме – это игра с нулевой суммой. Либо ты проиграл, либо выиграл. Победила дружба сказки для неудачников. Здесь нет никакой дружбы. Либо ты, либо тебя. Просто это может э, фраза выражаться по-разному, но суть одна и та же. И в этом случае нет никакой градации ситуации. Э, за что? За какой ресурс нужно биться? А за какой ресурс не нужно? Нету шкалы. За все нужно биться. И в то время, как есть люди, которые в силу воспитания, чаще всего в силу своего базового комплекта, это то, с чем я работаю в системе «Жизнь 2.0» личностной своей, они настроены на борьбу в любой кон конкретной ситуации, в каждой ситуации. Они всегда борются за свое, никогда не уступят. Про таких так и говорят, он своего не отдаст. А порой и чужого тоже. И они бьются. А вот за это пианино они будут готовы гордо перегрызть. Но таких людей меньше. Гораздо больше людей, которые в силу своих особенностей, благодаря воспитанию или даже вопреки ему, они не готовы идти вот в такое столкновение. Но модель «человек-человеку-волк» либо, либо ты, либо тебя, она все равно на них действует. И тогда у них в любой такой ситуации есть ощущение «я уступил», «я прогнулся», «меня опередили», «я слабый», «я глупый» и так далее. Например, например, я записываю сейчас этот подкаст, э, живя в Каире, в столице Египта. И в Египте, в принципе, принято туристов, белых туристов, э, раскручивать на деньги. То есть где-то поставить им двойную тройную цену, где-то накрутить, где-то не дать сдачу и так далее. И, например, если я буду каждую такую ситуацию рассматривать, как то, что меня обманули, я протопил, я тупой, я слабый, я прогнулся, то даже когда там, меня посчитали на 10 фунтов, то есть на 23 рубля по нынешнему курсу, я должен воспринять это как личное оскорбление. Соответственно, из этого сразу вырисовывается выход. А что делать? Простроить свою шкалу. Самое простое, опять же, светофор. Красное, желтая, зеленая. Вот красное, за что вы будете стоять насмерть? Действительно, насмерть. То есть вы будете, например, в случае с этим пианином, стоять насмерть. Или вы, вам нервы дороже, вы придете и скажете, «Извини, сынок, извини, дочка, кончилось. Тогда давай закажем тебе что-нибудь другое». Или вы будете стоять насмерть. Хорошо, не будете, а за что вы будете стоять насмерть? Где вы не уступите ни в какую. Вот ни за что. Даже где, за что вы заплатите любую цену, но не сдадитесь. Это красная ситуации. Зеленая ситуация – это до какой, до, как, до какой планки вы просто спишите, и забудете. Вот где я... Я могу просить 10 фунтов, 23 рубля? Могу. А 20? Да. А 100? И так я веду до тех пор, пока у меня что-то внутри не начинает шевелиться. А когда уже пошевелилось, я задаю себе вопрос, а почему шевелится? Ну, я реально буду переживать из-за этого. А почему? Потому что я должен переживать. Потому что если я не переживаю из-за того, что меня обсчитали, это значит, что по мне можно всем ходить, мной можно протирать пол и тряпка, или нет? И вы простраиваете свою шкалу. Понятно, она условная, на нее могут влиять ваши эмоции, конкретный контекст ситуации. Потому что где-то, например, вы можете простить кому-то долг, например, хорошему человеку, а где-то вас будет соднить внутри из за 10 долларов. Да. Но тем не менее, выстраивание такой шкалы хотя бы примерное. Оно помогает, потому что вы, по крайней мере, очищаете, выделите ситуации, где вы будете биться, и выделите ситуации, где вы просто махнете рукой и скажете «На чай дал». Сделайте то, что НЛП называет рефрейминг ситуации. Окей, пусть считает, будем считать, что это я «На чай дал». И просто пойдете дальше, и забудете эту ситуацию. Например, вот сколько я живу в Египте, меня ни разу не обманывали всерьез. Ну, потому что я уже достаточно опытный путешественник, я примерно понимаю, где обманывают. Но мне накручивали цены, я это видел. Но в большинстве случаев эти суммы не выходили за предел 50-70 фунтов. То есть 115-155 рублей. Буду ли я биться за 115 рублей? За 155 рублей. Ну, к примеру, к примеру я прихожу в парикмахерскую, хочу постричь. Совершенно простейшая стрижка. По сути, бритье на Но я говорю, сколько? Мне говорят 200. Я понимаю, что это накручено. Что такое здесь не стоит 200. Что это должно быть максимум там, ну, 150, а то и меньше. Я пытаюсь торговаться, но мне не уступают. У меня есть выбор. Я могу согласиться и заплачу выше рынка. Либо я могу пойти искать другое место в надежде, что там я сэкономлю. Я выбираю согласиться, не тратить время, заплатить 200, что в переводе на русские деньги все равно будет копейки, и мне делаю стрижку. Я не потерял, я не слабак. Я, да, и переплатил, да. Но я заплатил своим временем, за свое время, деньгами за свое время, чтобы времени у меня было больше. Все. Вот такого рода микрорешения в конкретной ситуации, они помогают немножко ослабить эту тему с я слабак. Конечно, они не убирают все ситуации, потому что есть ситуации, где вы действительно ну, нельзя терпеть, да? Но э, ситуации с деньгами, они проще, потому что тут легко простроить уровень измерения ситуации, ну вот там в цифрах. Сложнее разобраться с ситуациями, которые аналоговые, где нет цифр, где есть, например, «меня унизили», «меня обозвали», «меня оскорбили», «меня унизили». До какой степени я выбираю стерпеть, где, а где, я начинаю пони... где, где для меня шутки, где для меня уже не шутки, но я терплю, а где уже терпеть невозможно. Но если вы посмотрите на эти ситуации, как правило, их можно, во-первых, типизировать, они повторяющиеся. Например, кто смотрел фильм «Назад в будущее» легендарный, там у главного героя была триггерная фраза, когда его сравнивали с цыпленком, он терял любую волю и разум и начинал вести себя очень неадекватно. Во всех трех фильмах одно и то же. И кто-то, кто знал, что его так можно вывести, тем отлично пользовался. Ну, это, например, это триггерные моменты, когда у кого-то это полнота, у кого-то это лысина, у кого-то сексуальная потенция, у кого-то интеллект. Но, как правило, вот такие вещи вы про себя точно знаете. А раз вы знаете, вы можете определить для себя, на что вы реагировать будете, на что не будете. И если это возникает в кругу людей, которых вы знаете, у вас есть возможность им об этом сообщить, проставить границы, ввести правила, что мне вот этого говорить нельзя, или ты получишь конфликт, или я на тебя обижусь. А когда я на тебя обижаюсь, будет так-то, так-то и так-то. Но это опять же шкала, это опять же разделение ситуации по светофору. Красный, желтый, зеленый. За что вы будете биться? И самая главная здесь идея э, – уходить от принципа, что любое взаимодействие в социуме – это либо ты, либо тебя. Это все игра с нулевой суммой. Если такая штука в вас так или иначе встроена. Потому что это не так. Именно этот принцип вас либо подталкивает э, в дикое количество ненужных конфликтов и разборок, либо это приводит к тому, что вы кучу раз чувствуете себя слабаком, хотя ситуация не стоила выданного яйца. Итак, это была первая причина. Теперь давайте пойдем ко второй. Она звучит более прозаично, но тем не менее она тоже есть. Это отсутствие четкой позиции «а как хотите вы?». Например, когда я работаю периодически с парами или вообще с конфликтами, которые возникают у людей в любых отношениях, то очень часто я вижу одну и ту же штуку. Человек возмущается, например, женщина обижается на мужа, что он вот, поступает так-то и так-то, какие не нравятся. А когда ей задается вопрос, а ты как хочешь? И мужчина то же самое. Пауза, ступор, непонятка. Я не знаю, как я хочу. Точно не могу сформулировать. Я знаю, что так и не хочу. А как хочу, не знаю. Когда у вас нет четкой позиции по какому-то поводу, и вы входите Конфликт, исходя из этой позиции, а у другого человека есть, то преимущество на его стороне. И шансы, что он выиграет, максимальны. Потому что он знает, чего хочет. И он может это объяснить, доказать. У него в это вложена энергия. Эта женщина более мотивирована на то, чтобы забрать это пианино домой, чем вы. А вы, в принципе, не готовы биться, потому что у вас есть еще план «Б» и план «С». И вообще вы можете заказать его на Азоне или Амазоне. Или на Авито. Ну и не страшно. А ей нужно здесь и сейчас. И она побеждает, например. Но значит ли это, что вы слабый, что вы слабак? Нет, не значит. Это значит, что у нее сильная позиция, а у вас более слабая позиция. То есть, либо вообще ее нет. Вы просто хотели бы купить это пианино. А она сильно яростно хочет. Она уже решила, что она его купит. И в этом есть разница. Но формулировать формулирование позиции, вообще позиция, она базируется на желаниях. А понять, чего ты хочешь, почему ты этого хочешь, зачем ты этого хочешь. Сколько лет уже пишут книги и ведут на эту тему тренинги, все равно куча сложностей. У меня про это целый курс в системе «Жизнь 2.0», но это непростая задача, хотя на поверхности кажется очень простой. Но тем не менее, это оттуда. То есть вы для себя, ну, в примере с пианино, отвечаете на вопрос. Зачем вам это? Почему вам? Почему вы должны его купить? Здесь, сейчас. Уверены ли вы в этом? Почему так уверены? И эта уверенность, она на уровне ментальных конструкций или она в теле? Вот вы настроены прямо сейчас. Это, ну, приведу вам другой пример для наглядности. Это, например, когда одна кабинка туалета, и вам очень надо, и вы туда спешите. Вы видите, что другой человек тоже спешит. Ему тоже туда надо. Если вы сейчас не попадете, произойдет что-то страшное. Вот если вы мотивированы и нацелены больше, и при этом можете ускорить шаг, вы, скорее всего, ускорите шаг. Да, неприятная ситуация может произойти с тем человеком, когда он ждет или она, но не с вами. Вы попадете в этот туалет раньше, Вашего соперника. Поэтому в этой второй причине это для себя задать себе вопрос стоит. Чего я хочу конкретно? Чего я не хочу? Окей. Ладно, мне так не нравится. Как я хочу? Почему я хочу? И какие у меня мои личные аргументы? Зачем? И они у меня в теле? Или это только ментальные штуки? То есть я за это бьюсь только чтобы не выглядеть слабаком и только чтобы не уступить? Или... Я за это бьюсь, потому что мне действительно это надо. Например, один из известных махинаций э -э -э, видов мошенничества, даже по сути не сколько мошенничества, но по сути да, в некотором случае мошенничество. Когда, э, при, например, на улице вылеченной торговли торгуют каким-то товаром, вот, наверное, подходите, возможно, вы такое видели когда-нибудь, и вдруг э -э, набегает еще пара-тройка человек и начинает рвать этот товар у вас из рук. И вы автоматически начинаете на него сражаться, но что вы уже взяли его в руки. Вы еще не решили его покупать, но у вас его пытаются отнять. И вы только чтобы у вас его не отняли, его покупаете, хотя, возможно, он нафиг вам не сдался. Вот на этом, например, вот этот отличный пример этого принципа. Когда у вас есть позиция, она у вас выстроена, простроена, она есть в теле, вы тогда идете реализовывать цель. Когда у вас нет ее, вы можете биться в тупую, в слепую, совершенно непонятно за что, только чтобы не почувствовать себя словаком. Базовая инструкция, что с этим делать, рекомендации я вам дал. Итак, и третий пункт, он связан с ощущением я плохой, потому что, смотрите, за... у любого ввязывания в конфликт, даже маленький есть своя цена в виде огорчения другого человека, собственного ощущения. Например, когда вы у этой женщины вырвали все-таки в борьбе это пианино и торжествующе несете его к кассе, вы видите ее взгляд, понимаете, что какой-то ребенок будет плакать, а какая-то мама будет страдать, и у вас, например, появляется чувство вины. Хотя ваш ребенок будет счастлив. Вы сделали счастливым одного человека, а несчастными двух. Например,. И это цена, которую вы платите. Причем цену вы платите все равно. Цену вы платите как за победу, так и за поражение. Например, в случае, если у вас отжали это пианино, вы тоже платите цену. Он нужно... Вы чувствуете себя слабой, неспособной бороться за то, что нужно. Вы думаете, что вы будете говорить ребенку, представляете выражение его лица. Короче, печаль. И... Но вопрос цены, он четко связан с ощущением «я плохой». Потому что если я своими действиями как бы делаю что-то плохое другим людям, то я плохой целиком. Например, для женщин, для многих женщин, с учетом особенностей воспитания женских, это если я конфликтую, я плохая, потому что хорошие девочки не конфликтуют. Им мир должен так все дать. А если им приходится за это биться, значит что-то не то. Либо с ними, либо с ними. Как, как, как эта женщина к себе притянула такую проблему, да? как часто говорят. У мужчин это «я лох, если я прогнулся». Например, в отношениях. Он уступил жене, неважно в чем. Он автоматически лох, потому что он каблук. В понимании немалого количества мужчин. Даже если мужчина очень хочет в это не верить, он все равно где-то внутри в это верит, подозревает что с ним что-то не так. То есть здесь, что происходит здесь? Здесь оценка ситуации переносится на оценку всего человека. Не я, например, отжал свое, но при этом я был груб. И в этом я поступил нехорошо. То есть хорошо, что я отобрал, ну, в смысле, купил это пианино, но плохо, что я, например, мне пришлось для этого покричать, накричать на другого человека просто так. К примеру. Но я неплохой, я поступил где-то некорректно, где-то, может быть, грубо. Или там я обогнал кого-то и воровался в туалет впереди, или там в кабинет вошел без очереди, да, потому что мне очень надо. То есть я поступил нецивилизованно, где-то некультурно, не как джентльмен или как леди. Но я сам по себе не являюсь плохим из-за этого. Но поскольку эти вещи, как правило, смешиваются, одно равно другому. То есть, если я ступил, я тупой. Если я поступил плохо, я плохой. А плохим быть не хочется в своих глазах и в глазах окружающих, то какой здесь выход? Уступать. Тогда я буду слабым, но неплохим. Потому что так я буду не знаю, агрессором. Опять же, помним, да, игру с нулевой суммой. Я буду действовать на храпом. Это причем проявляется во всем. Например, я работаю с экспертами часто, которые э, там что-то продают в интернете, скажем. Люди боятся продавать, потому что продажа – это некая форма тоже агрессии. И они как бы поступают плохо, когда они продают. Там, например, я знаю точно, что если я еще пару раз упомяну в этом подкасте свою систему «Жизнь 2.0» или свои личные консультации, кому-то это не понравится, потому что кто-то скажет, почему в бесплатном подкасте э, нам что-то продают. Я не для этого его слушаю выделив 20 минут своей жизни. Это плохо, человек поступает. Он пытается на мне нажиться, он меня манипулирует, обманывает. Но если я хочу не просто нести добро и свет в мир, а при этом рассказывать о том, что я делаю для других людей, в частности за деньги, как специалист, то я буду это делать. И это некая цена, которую я плачу. Я создаю некий потенциальный дискомфорт некоторым людям, при этом получая что-то ценное для себя. Например, кто-то из вас решит пойти проработать эту тему глубже через мои курсы или через мои консультации. Да, и вот тоже пример. Я в этой ситуации теоретически могу этим загнаться, испытать чувство вины. Ос особенно, если мне кто-нибудь напишет, что «Александр, хороший подкаст, только вы как-то очень часто упоминали о своих платных продуктах». Я могу сказать «Блин, какой я плохой!» Я пытаюсь нажиться на других людях. Вот вам реальный живой пример просто из одной ситуации. И таких ситуаций возникают десятки. Поэтому здесь, что можно сделать здесь? Вы разделяете ситуации. Вы разделяете ситуации и оценку себя. Вы опять же фиксируете, а что вы, собственно, сделали? То-то и то-то. Как могли пострадать от этого другие люди, объективно? Так-то и так-то. Если могли, если пострадали. Жалобы есть? Например, нету. Возможно, никто не пострадал. Жалобы есть. Хорошо. Как пострадал? Окей. Видите ли вы в этом необходимость принести какие-то извинения? Если видите, приносите. Если не видите, не приносите. Все, ситуация закрыта, двигаемся дальше. То есть, ну вот, если кратко, оно вот так. Есть еще четвертое, но такое даже нисколько причина. Это... В целом глобальное следствие возникновения подобных вещей – это, собственно, системные проблемы с самооценкой. То есть когда человек вообще постоянно в себя обесценивает, занижает, сомневается, и «я слабак» – это просто один из элементов этого. Но это, в этом случае нужно работать уже системно с самооценкой. Это вполне реально. Я опять же это делаю, сейчас через консультации и сопровождение. Но даже если вы примените... Три подхода, которые я дал в реальной жизни, как минимум для осознания ситуации, а во-вторых, для наблюдения: как, как можно поступить. То уже у вас с ощущением я слабый, я слабая будет в жизни намного легче. Если вам понравился, чем-то зацепил, казался полезным этот подкаст, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям и знакомым. Приходите мы в мой проект, ВКонтакте и в Телеграм. А если есть желание поработать, welcome в серьезную, глубокую работу над собой. Спасибо всем. С вами был Александр Давыдов. Продолжаем движение.